Jag säger att välkommen till den här lilla vandringen vi gör genom apostelgärningarna. Vi har kommit fram till det tredje kapitlet. Jag heter Kåge Larsson och du ser nu på Sverige TV Vision. I förra programmet så läste vi om den här mannen som hade varit lam och som blev helad. Och det är märkligt att när Gud han gör ett under och låter någonting sådant här äga rum så, så väcker det väldigt många frågor. Hur kunde detta äga rum? Sånt sker också idag när människor blir så där oförklarligt helbreda gjorda. Att de reser sig från sina rullstolar och de går på sina ben eller de ser med sina ögon. Så, så tänker vad var det som hände och hur är detta möjligt? Och de frågorna kom också här för Petrus och Johannes. Och då säger Petrus så här i Apostlenia 3 och den tolfte versen. Petrus sa då till folket, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kunde gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Femtonde versen. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Det är vi vittnen till. Och det är genom tron på hans namn som har gett styrka åt denne man som ni nu ser. Tron som kommer. Genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Det här är villkoret också idag, vänner. När det händer saker och ting. Vi kan ju se det på ett, ett, ett tv-program, kanske ett väckelsemöte i Sverige. Eller, det här är ju väldigt, väldigt vanligt ute i Afrika och Indonesien och i Asien. Så varje gudstjänst så är det förenat med att människor gör gudsmöten som är revolutionerande i hans liv. Om du har sett på de där programmen och uppmuntrats av det här så vill jag säga dig en sak. Det kan ske i din egen hemförsamling. Det kan ske i Sverige. Det kan ske där du är involverad. För villkoren är detsamma. Det är nämligen så att det är Gud som gör det. Det är inte någon evangelist som kommer någonstans ifrån. Utan det är när vi samverkar med Guds vilja som detta sker. Och därför säger Petrus. Varför ser ni på oss som att vår tro eller vår fromhet skulle kunna göra detta? Nej, det går inte. Det är en omöjlighet. Men sen tar Petrus upp någonting som är lika kontroversiellt, inte minst i Sverige idag. Han hänvisar till Jesu uppståndelse från det döda. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Det är genom tron på hans namn som den här mannen har blivit helad. När vi nu hör i Sverige att Jesus förmodligen inte har uppstått ifrån det döda. Då kommer vi också sakna varenda vittnesbörd om att människor har blivit helade. Därför att det här hänger samman. Har inte Jesus uppstått ifrån det döda så sker det inga tecken. Då sker det inga under. Då sker det inga mirakler. 
Men om Jesus har uppstått ifrån det döda, då kan vad som helst ske. Det är det Paulus skriver om när han skriver till den kristna församlingen i Italien. Om, eh, i, I Rom alltså. Och där skriver Paulus så här. I det åttonde kapitlet, Romarbrevs åttonde kapitlet. Om anden, alltså om den helige ande uppväckte Jesus från det döda. Om han bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande. Alltså när Jesus uppstod ifrån det döda så innebar det inte att han hade legat i tre dygn avsvimmad. Det är otänkbart. Utan att Jesus uppstod ifrån det döda berodde på att den heliga ande gick in i graven och uppväckte Jesus ifrån det döda. Och så fick han visa sig för hundratals människor som ett levande vittnesbörd. Om den anden som uppväckte Jesus från det döda bor i dig och mig så kan också vi få vara med och hjälpa människor. Några steg vidare på vandringen. Några som behöver en uppmuntran. Andra behöver lyfta bördorna av. Men det handlar om den helige andes inneboende liv i ditt och mitt liv. Och därför så gjorde ju, gjorde ju lärjungarna som så att det man predikade. Det var att man predikade Jesu uppståndelse. Därför att det, finns, det fick bäst effekt. Vi läser några verser längre fram i den 19 versen i apostelgärningarna 3. Där fortsätter Petrus att predika och säga Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämt för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot Tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Alltså det var, det var budskapet till folket i Jerusalem. När de ser att den här lame mannen som har suttit där i årtionde plötsligt springer omkring. Och folket frågar, vad ska vi göra? Kan det här hända med oss? Jo, säger Petrus. Ångra er, vänd om till Herren, bekänn era synder, böj era knän. Se till att inte det finns någonting som har bedrövat den heliga ande. Då ska livets andes lag komma med upprättelse också för dig och mig. Detta är enda vägen till ett människovärdigt liv att leva. Det var så här det gick till. I kapitel efter kapitel så ser vi att det, det var detta som de predikade hela tiden. Nu går vi fram till det fjärde kapitlet för att då händer det nämligen någonting med de, ska vi säga, med de religiösa i Jerusalem. Alltså de som inte ägde det andliga livet men, men man hade ett yttre beteendemönster. Man gick i synagogan. Man bad till Gud, man läste Bibeln, man offrade, men man ägde inte livet. Och de här människorna 
Så vi kallar dem för de religiösa. De, de kommer att fyllas av ett motstånd mot det som ägde rum. Och samtidigt så såg de vad som var hemligheten till det hela. Och då står det så här i det fjärde kapitlet. Medan de talade, alltså Petrus och Johannes. Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare, sadukeerna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket och i Jesu predikade uppståndelsen ifrån det döda. Det här, det här sadukeerna. Det var, ett, det var mer ett politiskt parti. Man ville politisera gudstjänsterna i Jerusalem. Och då fanns det ett, 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 ett religiöst politiskt parti som förnekade allting som var övernaturligt. De hette Sadukeerna. Och så fort det hände någonting, om man frågade var, hur kunde det här hända, så är det Sadukeerna som är på väg. De ville nämligen göra... Eh, Guds folket, alltså Israel och templet, till ett, ett humanistiskt gudsfolk med, med, med lite goda egenskaper. Att älska varandra, tycka väl om varandra och, och, och framförallt skänka pengar till helgedomen och så vidare. Men man var bitter motståndare emot den övernaturliga kraft som förvandlade människorna. Och det här politiska... Partiet så att säga. De lyckades få med sig pöbeln, överste präster och andra som inte ägde livet i Gud. Utan bara hade ett yttre beteendemönster. Och ändå så förstod de vad hemligheten var. Så de ställer en fråga. Och den frågan återkommer flera gånger i det fjärde kapitlet. Jag läser från det fjärde kapitlet sjunde vers. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem och sa Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av heligande och svarade dem. Och så kommer det ett svar där. Och lite längre ner så står det så här. Ni ska veta och hela Israels folk ska veta att han står frisk framför er. I kraft av Jesu Kristi namn. Eh, då kallar man in Petrus och Johannes. Och så sa man till dem så här. Ni får gärna vittna om Jesus. Ni får gärna sjunga om honom. Ni får gärna undervisa om honom. Men vi förbjuder er att tala i hans namn. Därför att när Petrus och Johannes talade i Jesu namn. Så var det som att Jesus själv uttalade orden. Detta var det stora som Petrus och Johannes hade. Det var att det var inte deras fromhet som orsakade det här. Det var inte deras religiositet som gjorde att mannen blev helad. Nej, men när de talade i Jesu namn. I Jesu Kristi Nazarens namn. Stå upp och gå. Då vaknade de politiska motståndarna sa, kyrkan, det är en social gemenskap. Och här talar vi bara om det som är väldigt neutralt. Men vi förbjuder er att tala i det namnet. 
läser vi i det fjärde kapitlet. Jag läser från den sjuttonde versen. För att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. Och de kallade in dem och förbjöd dem att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade. Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Men vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Jag vill bara säga dig situationen idag. Är precis likadan som när vi läser Apostlarnas tredje och fjärde kapitel. Det finns så många människor i vårt land, i din närhet, i din by, kanske till och med i din församling, som skulle behöva ett Guds vidrörande för att bli av med sina bördor och bli fri. Kanske för att själen ska läka som och bra, eller för att eh, människan ska bli frälst. Och här hjälper det inte fromhet. Och här hjälper det framförallt inte med att vi är politiskt korrekta i svenska kyrkan eller i frikyrkan. Det var sadukeerna. De var politiskt korrekta. Men, säger Petrus, det är inte vår fromhet. Det är inte vårt böneliv som är hemligheten. Utan den Jesus som ni dödade genom att hänga honom upp på det korset. Honom uppväckte Gud ifrån det döda. Och det är när vi talar i det namnet som människor blir berörda, blir helade, blir upprättade. För det är det samma som att Jesus själv säger dessa ord. Innan Jesus lämnar dem på Kristi himmelsfärsdagen, då säger han så här. Gå ut över hela världen. Och gör folk till mina lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och i den helige andes namn. Och jag är med er alla dagar. Vet, vi har fått en sån auktoritet att få lov att använda Jesu namn när vi möter människor. Vi har fått en sån auktoritet, vet du. Det är inte våra böner. Petrus och Johannes knäppte inte händerna och sa Gode Gud i himmelen, här är det en broder som lider. Kan du hela honom? Nej, de hade fått en sån auktoritet. För de fick använda Jesu namnet. För det hade Jesus sagt till dem Vad ni ber om i mitt namn, det ska jag ge. Jag drar mig till minnes en händelse för många, många år sedan. Det var 1971. Vi hade just börjat tjänsten uppe i Peterbygden i Hotlax. Vi hade bestämt oss för att vi skulle bygga en villa, en from, gudfruktig byggmästare. Bygga en fin villa åt oss. Och jag åker in till Swedbank i Peter för att låna pengar. Att få ett byggkreditiv. Och det var inga problem. Jag fick så mycket pengar jag behövde. Bara skriva under ett papper. Dagen efter, eller kanske två dagar efter, alldeles efter att jag varit inne, så ringer bankdirektören. Och så säger han så här, vi måste dra in det där byggkreditivet, du får inte låna några pengar. Ja men sa, jag har ju, jag har ju fått löfte. 
Ja, men vi måste bryta löftet, sa han. Här kan inte låna ut någonting. Och det berodde på någonting som heter Stålverk 80. Den stora krisen uppe i Norrbotten. På kvällen så skulle jag ner till en av församlingarna. Vi hade symöte, hette det på den tiden. Det var EFS väckelsemöte. Kyrkan var fullsatta med folk. Och när jag kommer ner till den församlingen så kommer han som är ordförande fram till mig. Så säger han, hur går det med ditt bygge? Och så berättar jag för honom att jo, jag har fått ett byggkredit hit, vi ska bygga. Men idag ringde bankdirektören och sa att jag får inte låna några pengar. Så vi måste lägga ner alltihopa, det blir inget bygge. Den här gode vännen, han var ordförande i församlingen och han var också den chefen och direktören för bussbolaget. Det går två dagar till så ringer bankdirektören till mig. Och så säger han så här, KG, du kan komma in till mig på Swedbank och så får du låna hur mycket pengar du vill. Ja men sa jag, du ringde mig för två dagar sedan och då fick jag inte låna fem öre. Nej men det har ändrats, sa han. Så om du kommer in så får du låna så mycket pengar du vill. Så jag åker in till Peters sparbank, jag träffar bankdirektören. Och han lämnar fram papperna och så sa han, hur mycket vill du låna? Och då sa jag till honom, du, jag vill veta, vad är det som har hänt? Först får jag löfte om att låna pengar. Sen tar du tillbaka löfte, jag får inte låna fem öre. Och nu får jag låna hur mycket som helst. Och då säger han så här. Du har en god vän här i Peterbygden. Han har hela sin förmögenhet i den här banken. Och han har mycket pengar. Och han ringde in till mig här på morgonen. Och så sa han så här. KG Larsson. Han ska låna pengar för att bygga sin villa. Och om han inte får låna pengar av dig. Då flyttar jag min förmögenhet till en annan bank. Och detta gäller från och med den punkten. Så jag måste låna ut pengarna till dig. Annars förlorar jag ju allt andra. Och så fick vi låna pengar, vi byggde villan och så vidare. Men jag har ofta tänkt på det där, vet du. Och jag har tänkt så här, som det står i en gammal salm. Att skulle jag själv komma fram för min Gud. Se evigt jag borta då blev. Till jag har brutit alla hans bud. Det är bud som på Sinai han gav. Men du vet, då kommer det en och säger. Du får låna mitt namn. Du får be i mitt namn. Du får tillsäga människor i mitt namn, säger Jesus. Och du vet, då är hela himlen öppen. Då gäller det inte mig, det gäller inte min tro. Det gäller inte min helgelse. Det gäller inte om jag kan be med de rätta orden. Utan du vet att när vi är tillsammans med Jesus, då kan det vara som rövan på korset. Jesus, tänk på mig. Och så öppnas hela paradiset. Du förstår det? Det är otroligt vilken någud han vill ge dig och mig. Och det var detta som lärjungarna, de hade förstått det här. Så att när det politiskt korrekta kommer och säger, vi förbjuder er. Ni får inte tala i Jesu namn. Ni får tala om honom. Men ni får inte tala i det namnet. Då säger Petrus, vi kan inte låta bli att tala om det vi har sett och det vi har hört. Och det här gäller också dig och mig, min vän. Vi har fått en sån otrolig tillgång. Att vi får knäppa våra händer och säga. I Jesu namn, far, kommer jag inför dig. Och då är det inte en bönefras. 
Utan jag kommer tack vare att Jesus har uppfyllt alla kraven. Han har utplånat alla synderna. Han har fullkomnat dig och mig. Så att vi är så som Jesus. Och så får vi leva i helgelse. Det är märkligt med motståndarna till, till kristen tro. Men på något sätt så hittar de poängen. Vad det handlar om. Och det gjorde de här också. Så de sa. Vi förbjuder er att tala i det namnet. Men vi gör det med stor frimodighet. I Jesu namn. I Jesu namn. Vi tilltalar sjukdomar. Jesu namn ge vika. Vi tilltalar demoner. Jesu namn och lämna. Vi tilltalar ondskan. I Jesu namn. Vi rensar bort tankebyggnader som står emot Jesus. Vi, vi bryter ner dem och lägger dem under Kristus. Vi har en auktoritet i namnet Jesus. Och därför säger Petrus, omvänd er. Bekänn era synder. Lev ett helgat liv. Så har du någonting som den här världen inte känner till. Sen får sadukerna hålla på med sina... Sina möten och sina konferenser och styra och bestämma. Men det är den som har fått napp på detta att agera i Jesu namn. Mot tankar som står emot Kristus. Mot sjukdomar som står emot Kristus. Mot synder som bedrövar den heliga ande. Vi går emot det i Jesu Kristi namn. Och så är vi med och välsignar och banar väg för Herren själv. Det står så här i det fjärde kapitlet. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och ett själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt tillsammans. Och jag, jag har suttit och suget på det här ordet. De hade allt tillsammans. Alltså det var inte bara att de hade pengarna tillsammans. Det var inte bara att de hade maten tillsammans. De hade allt. Det inkluderar ju att de också hade lidandet tillsammans. Är det någonting som smälter samman människor i en gemenskap så är det när vi får lov att dela lidandet tillsammans. Om jag skulle binda ihop mina händer så här. Och så skulle de vara så här en vecka. Och efter en vecka tar jag bort eh, snöret. Då är jag fri. Men om jag har ett sår på den handen. Och jag har sår på den handen. Och så lägger jag sår till sår. Och så binder jag ihop det en vecka. Och efter en vecka tar jag bort eh, snörningen. Då har sår vuxit ihop med sår. När du lägger dina sår. Till Jesus sårmärkta hand. Då växer du samman med honom. Men den som måste vrida bort blicken. När han märker att det är något bekymmer. Den människan vet mycket lite om vad äkta kristen tro är. Det är i smärtan. Det är i förföljelsen. Det är i lidandet som äktheten kommer fram. Och lägg märke till att när Paulus skriver om det här, då, då förklarar han det här till församlingen i Filippi. Den här lilla älsklingsförsamlingen han hade. 
Och han säger så här att ni har inte bara fått nåden att lära känna Kristus utan ni har också fått nåden att dela lidandet. Och jag vill bara säga till dig min vän. Du som vänder bort blicken när du vet att Elsa behöver hjälp. Eller du som tiger när du borde säga någonting. Du går ju miste om så otroligt mycket. För det finns ingenting som förenar gemenskapen så mycket som när lidande och smärta möter en äkta levande kristen och jag fördelar det tillsammans med honom eller med henne. Det står om Jesus att när han såg de lidande så uppfylldes han utav medlidande. Det står inte att när han såg lidande så tittar han på ett annat håll. Så teg han. Nej, det står att när han såg hur de led fylldes han av medlidande. Och därför, eftersom han har varit frästad i allting, eftersom han har lidit han har gjort, så kan han hjälpa var och en av oss här idag. Och på något sätt så är det också, det är vår kallelse, det är vår identitet. Att inte vända bort ryggen. Att inte tiga. Utan tvärtom. Och kanske tänker du så här när det gäller ett sorgehus. Jag vet inte vad jag ska säga för någonting. Du min vän, du behöver inte säga så mycket. Men det betyder så mycket att du visar. Att du öppnar dörren. Du kanske kommer med en blomsterkvast. Du bara säger jag tänker på dig. Jag ber för dig. Och så är lidandet som möter en äkta kristen- Förvandlas till helande. Missa inte din kallelse. Den som inte vet vad lidande är och kan hantera det. Han vet inte vad kristen tror är. För det är genom lidande till seger som vi går. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i din kallelse på den plats där du är. Och att du får lov att vara till välsignelse. Gud välsigna dig. Jesus jag tackar dig att vi är del av dig själv. Att den ande som uppväckte Jesus också uppväckte oss Herre. Och jag ber dig om välsignelse över oss och våra liv. I Jesu namn. Amen.